0: Вам нравится дарить подарки? Аминь. А вам нравится получать подарки? И так, и так А что больше нравится, дарить или получать? Аминь. Получать больше аминь или дарить больше аминь? аминь? Ой, слава Богу! У вас, знаете, какой характер? Характер самого Бога. Потому что есть один, замечательный, благословенный наш Отец, наш Бог, Который больше всего на свете любят дарить подарки. Да? Не Санта-Клаус, не Дед Мороз, которого ожидают дети на Новый год или на Рождество, но Бог, у которого профессия, ну, если так скажем, профессия, потому что профи... Есть человек профессионал, профессионал в том, чтобы благословлять людей. Аминь. Вот такого профессионала нашего нашу Богу, нигде не уйдет и никто в жизни не может или не, не научиться еще так, так любить и так благословлять, это сам Бог. Так. Такая профессия Бога,
1: профессионализм Бога
0: заключается в том, чтобы с самого начала до конца нашей жизни постоянно нас благословлять. Аминь. И есть два благодати. Первая благодать – Это когда мы получаем незаслуженный дар спасения вечной жизни. Вы получили это, дар, вы купили этот дар. Нет, последних не хватит у меня. Никому не хватит денег, чтобы купить этот дар. Он 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 дается бесплатно каждому человеку. Первый дар – подарок, который дает сам Бог каждому на день рождения. Один а раздается, когда мы родились в священном Он, Он дает нам сразу же подарок, дар вечной жизни. Это значит, что мы никогда не умрем. Наш не зависит небесах. И даже если наш тело умрется здесь, мы пойдем на небо. На небо. И, И вечно будем обидеть Бога в священном жизни. Вам нравится такой подарок? Аминь. Да или нет? Аминь. нет? Аминь. Мне очень нравится, потому что не видя на мы застанем. Есть даже второй подарок, который даст Бог каждому человеку на земле, особенно а со своим есть? детям, он любит своих детей. Это тогда благодатье, когда, как когда это, у тебя у меня всё получается. Что такое благодать? Благодать это не заслуженное, которое ну, не будешь ни за что. Такому так Богу, Богу очень нравится, сделать, сделать нашу жизнь насыщенной, насыщенной с избытком. Он, он всегда желает. Что-то как только мы пришли к Нему, мы вашими людьми призваниями Можия, мы вашим трудом для чего Бог нас и родил, и привел на эту землю. и за всей остальной мы жили благословенной, благословенной радостной и счастливой жизнью. Аминь. Аминь. А, а в чем заключается счастье? Счастье заключается в том, чтобы найти свое звание в жизни. почему я если, если я живу, что призна, я призвал, я живу именно по тому, по... 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 По, по, по той дороге иду, на которую сказал Бог, я счастливый человек. счастливые люди? Аминь. Аминь. Я вам благодарю, что ваша счастье, ваша счастье с вами еще больше умножалась. Что такое благодать? Благодать, когда вы занимаетесь хорошим, любимым делом,
1: именно то делом, чем назвал Бог.
0: И когда и это мы делаем? делаем делаем без напряжения, мы не напрягаемся сильно. Почему не напрягаемся? Потому что Писание говорит, дары и призвание неприложные. То есть если ты вошел в свое призвание и ты пошел, встал на Божью тропу, ты делаешь то, к чему призвал тебя Бог. Бог тебя одновременно снаряжает и благословляет всем ими инструментами для того, чтобы твоя жизнь была эффективной. Чтобы на этом поприще, в этом призвании у тебя все получалось. Что такое благодать? Когда ты работаешь один час, а эффект от него, как будто ты 10 часов поработал. Аминь. Что такое проклятие? Ты работаешь 10 часов, а эффекта, как будто один час только поработал. Аминь. Хорошо. Так вот, Бог желает, чтобы меньше напрягались, но было больше эффекта от нас. А как много людей, которые всю жизнь напрягаются очень сильно, и никакого эффекта, и никаких плодов от жизни. Эта жизнь неблагословенная. Бог желает дать благодать каждому, драгоценные. Каждый должен жить в благодати. Аминь. Так вот, почему нет благодати, или почему что-то не получается? Есть тоже причины. Первая причина, значит, человек находится не на своем месте. Он выполняет не свою работу. Он выполняет не свое призвание, не свою профессию, к чему Бог его призвал вообще в этой жизни. И так как он делает не то, к чему призвал его Бог, у него ничего не получается. И Бог ему все время указывает, слушай, ты не на ту дорогу встал. Сворачивай, делай то, что я хочу, потому что если ты возойдешь на мою дорогу, у тебя все будет получаться в жизни». Но люди упрямые, людям не нравится зачастую та дорога, которую приготовил Бог. Они постоянно выбирают свой путь, потеют, нервничают, переживают, двигаются дальше и опять разочаровываются зачастую. Бывают и такие случаи. Писание говорит, еще раз хочу сказать, дорогие призвания неприложные, то есть если ты начинаешь это делать вместе с Богом, у тебя обязательно и сто процентов все будет получаться. Все дела, к чему ты прикоснешься, все будет получаться. Я помню, когда Бог призвал меня тоже на служение. Я помню, что в тот момент, Господи, я говорила, я совсем не пригодна для служения, потому что служить проповедником – это служение за кафедрой. А за кафедрой никогда в жизни я не стояла. И не только за кафедрой, вообще я никогда не говорила перед публикой, и для меня говорить перед людьми, это был такой страх, это было ну, это было нечто сверх, естественно, как будто в космос полететь. И я помню, когда Бог призвал меня и сказал, я хочу, чтобы ты служила мне именно этим, я встала перед церковью своей. Тогда собралось, я помню, на первую мою проповедь более 20 человек. И они все были, ну, я говорила как-то об этом уже, они все были таджики в основном или узбеки. И вот сцелит передо мной публика все от одного до последнего ярые мусульмане и смотрят на меня. И это была моя первая проповедь, которая говорила всем стопроцентным мусульманам. И не было ни одного верующего тогда среди них. И вы знаете, я открыла послание Ефесянам, вторую главу. Не знаю, почему я открыла. Тогда Бог мне дал это слово и сказал, что там было Ефесянам, надо вспомнить, в второй главе. Там были очень такие жесткие стихи. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующем воздухе, духа, действующего ныне в ценах противления, между которыми и вы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И вы представляете, я им проповедую по этим стихам. Я говорю, вы чадо гнева, мертвые по преступлениям и грехам вашим. И передо мной сидят вот эти вот мужчины, да, они там бородатые, были на меня смотреть непонятными глазами. И я стою перед ними, 25-летняя девушка, худая на тот момент. Ну, сейчас я, правда, тоже не очень толстая. Тогда еще намного было... Тониши! Представляете, молодой какая-то вот девушка стоит перед ними и проповедует, и говорит им, вы, там вы чада гнева готовые на погибель. Я не знаю, как они все это восприняли, но я помню мое состояние сердца тогда. Я вышла за кафедру, и у меня не было вообще ни капли страха и ни капли переживания Я переживала до кафедры, но когда я встала за кафедру, вдруг этот страх куда-то ушел. И затем, после проповеди, я тоже как-то говорила, мне позвонил один, самый такой был мощный, 50 лет, ему был бородатый мужчина, он среди ночи звонит и говорит: Я хочу принять Иисуса Христа в свое сердце. И для меня это было так это было, это было нечто. Для меня: я думаю, Как это вообще возможно? Я человек, который не умею говорить. Да, не то, что на публику, а с людьми говорить не умела вот чисто вот по нормальному, просто встать и поговорить. Не умела два слова связать толком. Я поняла, что если Бог призывает на какое-то служение, Он одновременно дает возможность, чтобы это исполнить. Аминь, аминь. Чтобы да не мы хвалились этим, но Богом хвалились, который это все делает. Аминь. Так вот, есть причина, почему у человека часто что-то не получается. Нужно поразмыслить, может быть, я не на своем месте нахожусь. Может, надо поменять дорогу, свернуть на ту, на которую хочет меня видеть сам Бог. И тогда все получится, Бог дает обещание это. Аминь. Есть также вторая вещь, очень важная, о которых мне сегодня хотелось бы ну, так, заострить внимание, и поговорить. Это вещь, которая притягивает благодать как магнит. Вы хотите, чтобы благодать следовала за вами постоянно? Чтобы она преследовала вас постоянно? Куда вы не идете, благодать настигала вас просто и говорила, я хочу тебя благословить. Тогда есть одно условие. И сегодня послание Петра, 5 глава, в 5 стихе написано в конце уже этого стиха. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так вот, все дело в смирении. Если мы хотим иметь благодать, Бог говорит, все просто. Нужно иметь смирение. Вам нравится это слово «смирение»? Самая непопулярная проповедь – это проповедь под названием «Смирение». Самая непопулярная книга – это книга под названием «Смирение». Вот один известный проповедник написал книгу, назвал «Смирение». И она говорит, эта книга не продается вообще. Потому что, когда люди идут в магазин и хотят достать эту книгу, они переживают. А вдруг на меня кто-то посмотрит, скажет, что я не человек, что ли? Они задвигают обратно эту книгу. Но смирение очень важно, потому что Бог говорит, это это то это та вещь, которая приносит благословение в нашу жизнь. Смирение – это незабитость. Это не слепое послушание. Это не кроткий взгляд, возможно. Это не постоянно такой взгляд, смотрящий только вниз в пол и не смотрящий вверх. Кто такой смиренный человек в вашем понимании, как вы думаете? Кто такой смиренный человек? Послушный. Послушный Богу. Аминь. Вообще смирение – это это та вещь, которая реально нас поднимает и поднимает нас выше, выше, выше. Я помню, в эту пятницу у нас э, Олег проповедовал о пальме. Кто был тогда? Я так прям запомнилось это слово. Я, я пришла и начала размышлять о пальме. Думаю, какое интересное дерево пальма. Потому что Олег говорил в пятницу, что у пальмы корни вниз ровно столько, сколько и в рост пальмы вверх. Так, Олег? Так, где ты вообще? Ты вообще несешь ответственность за свои слова где-то? где-то? В общем, я не знаю точно, но если мы поразмышляем о такой пальме, мы понимаем, что рост пальмы зависит от корней. Если пальма хочет вырасти вверх еще выше, то значит пальме нужно углубиться вниз, еще глубже. И пальма начинает расти не с потолка, пальма начинает расти снизу. Если мы хотим вырасти наверх, ведь мы все хотим подняться, мы всем хотим быть успешными, мы все хотим стоять наверху, мы всем хотим быть лидерами, править и подниматься выше, выше и выше. Многие этого хотят. Там Бог говорит, способ поднятия – это углубление вниз. Чем глубже человек углубляется вниз, тем больше он поднимается наверх. И не он сам, а Бог его поднимает наверх. Что такое смирение? Давайте поговорим о смирении. Смирение – это ведь не абстрактное понятие какое-то, что такое смирение. Первое. Смирение, что мне хочется сказать сегодня, это отсутствие вообще гнева и раздражения в человеке. Очень многие люди гневятся, ну, заводятся с полуоборота, раздражаются по разным пустякам. И когда мы приходим к доктору, врачи в основном говорят, вам витамины не хватает. Д, наверное. Вам не хватает солнечных лучей, вам не хватает сна, вам чего-то еды не хватает, наверное. А того, что еды не хватает, у вас авитаминоз, у вас, может быть, там зоб вышел или не знаю что-то, и поэтому вы раздраженные ходите. Да, конечно, физиологически это тоже влияет на нас. Но если мы посмотрим духовными глазами на это понятие, гнев и раздражение, мы понимаем, что причина этого заключается в гордыне. Итак, гнев, раздражение. Если ты видишь раздраженного человека, или у тебя когда-то приходит чувство раздражения, понимаешь, что сейчас поднимается гордыня. И вот здесь нужно бороться не просто с яростью, с гневом, здесь нужно бороться с гордыней. Гордыня ⁇ это значит, почему не получается так, как я хочу? Я запланировал именно так. Я задумал именно так, что люди будут поступать именно так, как я думаю. Но когда я смотрю, я вижу, что все идет не по-моему, не так, как я хочу, и запланировал. И тогда поднимается ярость. Тогда поднимается гнев. Так вот гнев – это гордыня. Писание говорит, Бог гордым противится. Если человек противится, это очень сложно бороться с человеком, но когда сам Бог великий, который сотворил всех нас, противится человеку, да не думает действительно такой человек что-то получить от Бога вообще, потому что невозможно бороться с самим Богом. Бог ставит стену и закрывает все благословения, которые должны были прийти человеку, и это страшно. Нам не нужны такие стены. Бог говорит, разрушай стены гордыни. Ветхом Завете есть одна история про царя Озию, вторая книга про Одна из удивительных историй, написано так, 26 глава с 15 стиха. И вот царь Озия сделал в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось ими его далеко, потому что он дивно оградил себя, сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы восклить фимиам на алтаре кадильном». И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников, Господних людей отличных. И воспротивились Озии Царю, и сказали ему, «Не тебе, Озия, кадись Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения, Выйди из весилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет себе это в честь Господа Бога». И посмотрите дальше, 19 стих. «И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения». И когда разгневался он на священников, проказ заявилась на челе его перед лицом священников в доме Господнем у алтаря Кадильного. И дальше 21 стих. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей и жил в отдельном доме, отлучен был от дома Господня. Дальше. И Афам, сын его, начальствовал над домом царским, управлял народом земли. Вот здесь вот, в Ветхом Завете такая история пишется про царя Озию, когда он соорудил такие оружия, на тот момент такого не было. У него было самое хорошее оружие, самые меткие там стрелы, далеко метали, большие камни и так далее. И вот сердце возгордилось, как часто у людей бывает. Повысили зарплату, повысили на работе, и сердце возгордилось. И смотрит уже с свысока вниз, и уже ходит грудь колесом, и уже тон голоса меняется, и что-то он приказывает, дом заходит как начальник, говорит, «Эй, давайте слушайтесь меня». Ну, всякое бывает. И послушайте, этот Ози он вошел в храм Господень для того, чтобы принести кождение. Но на те времена только священники могли это сделать. Обычные люди, даже если ты царь и президент, это пуп земли хоть не будешь. Но если Бог тебя не призвал на это, ты не имеешь права войти в Божий храм и ходить там Богу. Но он наслушался, он сказал, я же такой уже, великий стал. Мое имя пронеслось по всей земле. Обо мне в газетах пишут, в интернете пишут. Весь Фейсбук обо мне только говорит. И он говорит, ну все, я могу заходить в храм. Я могу делать все, что я хочу. И вот послушайте, священники подошли и стали говорить, выйди из храма, царь. Мы не боимся выходить из храма, потому что это... Бог тебя накажет за это. Бог не похвалит тебя за это точно. И вот Озия, написано, разгневался. И когда он разгневался, проказа появилась у него на лбу. Проказ на те времена – это означало грешный человек. Люди, которые грешили, у них появлялась проказа. Проказа – это когда тело гниет. И тогда людей отлучали от всего общества. И вот написано, что в конце Озия жил прокаженным до конца жизни своей, до смерти своей. И жил в отдельном доме, отлученным от Господа. Его отлучили от Бога и отлучили от людей. Послушайте, вот что делает гордыня человеческая. И вот чтобы вот возгордиться, на самом деле, не требует огромного усилия. Человек сам не замечает, когда он возгордился. Он не замечает, когда голос его поменялся. Он не замечает, как он стал высоко смотреть. Он этого не замечает. И, вот, Дорогие, мы должны быть осторожны, потому что гнев – это продукт гордыни. И сегодня нам Бог предупреждает, если ты хочешь, чтобы благодать преследовала тебя, Необходимо убирать эту гордыню. Необходимо вообще смиряться и убирать этот гнев. Убивайте этот гнев. Гнев не нужен, потому что он ранит не только себя, но и людей вокруг. Была одна такая история также. Жил-был один вспыльчивый сын. Вечно он нервничал, вечно вплел, вечно там заводился. И он уже устал от самого себя. И он приходит к отцу и говорит, «Папа, я уже устал от себя, от своего характера, я уже нервничаю постоянно. Что мне делать?» И отец говорит, хорошо, сын, я помогу тебе. Он дает ему молоток и дает гвозди. И говорит, всякий раз, когда ты будешь гневиться, иди к забору тому и и вбивай гвоздь. Но делай это постоянно, пока гнев не пропадет у тебя. И вот сын берет эти гвозди и начинает вбивать в забор. И в первый день он вбил несколько десятков гвоздей. На второй день он вбил тоже там несколько гвоздей. И удивительно, что с каждым днем эти гвозди становились все меньше и меньше, потому что он понимал, что когда он... Нервничает, он думает, опять нужно идти к забору и вбивать гвоздь. Лучше я успокоюсь, лучше они не будут нервничать. И в итоге получилось так, что сын научился себя контролировать и сдерживать. Он приходит к отцу и говорит, посмотри, отец, я сегодня не вбил ни одного гвоздя. Отец похвалил его, говорит, молодец, сынок, у тебя все получилось. А теперь сделаю следующее задание. Каждый день, если ты не будешь гневиться, подходи к забору и вытаскивай один гвоздь. И вот прошло много времени, пока весь забор очистился от гвоздей. И вот наступил день победы для него. Он приходит к отцу и говорит, отец, у меня получилось. Посмотри на забор, нет ни одного гвоздя. И отец подошел, говорит, слушай, ты молодец, сынок, у тебя все получилось, но забор-то весь в дырках. Гвоздей нету, но ничто не может теперь исправить эти дырки. Дырки Дырки-то остались. И он говорит, всякий раз, когда ты гневишься, ты успокаиваешься, конечно, но дырка остается в сердце. Дырка остается в твоем сердце, и дырка остается в сердце ближнего. На кого ты гневишься? Драгоценный гнев, он не творит правды никогда. Аминь. Поэтому нам Бог говорит, послушай, если это есть черта в нашем характере, то нужно, нужно убирать ее, нужно смиряться. И знаете, есть причина еще гнева. Гнева, так как я человек, который занимается также исцелением, я смотрю с другой точки зрения, вижу, что гнев ⁇ это не прощение, не прощение. Если у человека есть непрощение кому-либо, у него выходит гнев, особенно если он не простил кого-то в детстве. Всю свою жизнь затем он будет гневиться в семье, будет гневиться на жену, на детей, на мужа, на кого-то, на родителя, на всех вокруг людей. Гнев будет бесконтрольный. И Бог говорит, если ты хочешь избавиться от гнева, него, реально сегодня тебя это беспокоит, нужно простить. Прости. Прости того человека, который у тебя обида есть. Может быть, гвоздь до сих пор торчит в твоем сердце, вытащи его и прости, золотай эту дыру. И тогда гнев уйдет у тебя из твоего сердца. Аминь, дорогие. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Что такое, что такое еще раз смирение? Посмотрим дальше. Смирение – это когда человек не завидует. Ну, либо завидует, ну, ну так, по чуть-чуть завидует. Втихаря завидует, да? Есть люди, которые сильно завидят, которые меньше завидуют. Слушайте, зависть это тоже гордыня. И зависть она связана с превозношением, соперничеством. Есть люди, которые не могут нормально спать, если у соседа лучше, чем у него там, дома. У него. Зависть, завидовать можно кому угодно и всем вокруг. Просто открой глаза, посмотри на любого человека есть. Хоть чему-то, хоть маленькому, хоть часам, хоть телефону, хоть прическе, хоть ногам, хоть росту, хоть весу, да хоть чему, да да, там глазам. Всему можно, хоть мизинцу на пальце, всему можно позавидовать. Так вот зависть, она тоже не творит правды. И зависть это продукт того, что человек несмиренный. Поэтому многие люди вообще боятся говорить об успехах. Они говорят, богатство любит тишину. Если ты успешный, сиди спокойно, и тогда вот будешь продвигаться дальше. Но это ненормальная реакция вообще. Это ненормальная атмосфера, когда люди ненавидят друг друга из-за зависти. Каин возненавидел Авеля, потому что Абеля жертва была лучше, чем у Каина. Казалось бы, как будто Каину. Знаете, и что потерял Каин? Он потерял мир и покой, и в итоге пошел и убил своего брата. Драгоценная зависть это та вещь. Послушайте, если она присутствует, также в твоем сердце или в моем сердце зависть. Мы смотрим на другую церковь и завидуем. Это про пасторов говорят. Смотрят на другие церкви и завидуют. Смотрят на других посторов и завидуют. Прихожане смотрят, другие прихожаны завидуют. Команды прославления смотрят друг на друга и завидуют. Ну, это не про нас, конечно, но бывает такое, что чего-то найдут, чему позавидовать. Иоанн Креститель, когда пришел на эту землю, он пришел первый перед Иисусом за 6 месяцев. Вы помните, когда... Не, не вы помните, конечно, Иоанн Креститель это помнит, но мы с вами помним из Писания, что когда за Иоанном Крестителем ходили люди, их было много Все приходили к ним креститься. Даже Иисус пришел покреститься к Иоанну Крестителю. Толпа народа ежедневно. У Иоанна Крестителя появились свои ученики. Он занимался ученичеством также. У него появились свои последователи. Самый популярный человек на то время. И вот когда пришел Иисус, после него, через 6 месяцев, люди пошли за Иисусом толпами. Вдруг весь фокус от Иоанна Крестителя приключился на Иисуса Христа. Можете себе представить, сегодня вы популярны вас все любят, на руках носят, и вдруг завтра пришел какой-то другой человек, и все на него переключаются. Какому сердце будет, ну, если честно, честно, понравится это или нет? Вот честно, не понравится, наверное. Ну, я за всех отвечу. <с->. Честно, не понравится. Хочешь, чтобы все время было: ну, ко мне, ко мне, камней, ко на меня смотрели больше. Но Иоанн Креститель сказал, важно есть. Он сказал: мне должно умоляться, а ему. Иисусу возрастать. Потому что ученики Христа пришли к Иоанну Крестителю. Ученики Иоанна Крестителя, вернее, пришли к Нему и сказали, Учитель, ведь за Ним больше ходит, чем за тобой. Твои ученики к Нему пошли теперь. Тебе не завидно? Иоанн Креститель говорит, да нет, нет. Я ведь для того пришел на эту землю, чтобы умолиться. Моя функция здесь – это умолиться, а Ему возрасти, Иисусу Христу. И поэтому Иисус Христос сказал об Иоанна Крестителе, что из рожденных женами вообще, людей на этой земле не восставал больше Иоанна Крестителя. Аминь. мы читали об этом? Сам Иисус это сказал. Нету на земле больше человека, чем Иоанн Креститель. Потому что Иоанн сам умолился и сказал, да, да мне просто умолиться надо, а Ему возрасти. Вот тогда приходит благодать, когда человек находит, как умолиться. Драгоценная зависть никогда не принесет благословения. Я тоже наблюдаю за людьми и вижу, если человек завистливый, вся благодать просто мимо него как-то проходит другим людям. Другие люди еще больше получают, а он так остается у разбитого корыта без ничего. Нельзя завидовать. Аминь. Зависть – это плохо. Зависть – это ненависть ближнему человеку. А чего идет зависть вообще? Да, там не понимание того, что я тоже драгоценный человек. Что Бог меня создал не хуже. Аминь. И у каждого человека есть своя функция на этой земле. Каждый выполняет просто свою роль. Не надо никому завидовать. Мы все одинаково ценны и прекрасны в глазах Бога. Аминь. Когда мы это знаем, мы не завидуем. Аминь, аминь, когда мы это знаем, мы поднимаем ближнего. Вот это здоровая атмосфера. Я так рада, что в нашей церкви такая здоровая атмосфера. Я так рада, что даже наша молодежь, она не завидует. Вот честно, я еще не видела завистного человека здесь. Не знаю, кому я проповедую, зачем я это проповедую. но, Ну, вот нет таких людей, вот которые бы вот позавидовали, сказали, вот сиди, я буду только править, я буду только здесь служить. Да нет, на говорят, ты служи, я посижу. Но с хорошей точки зрения, то есть я не буду отдыхать, но говорит, я, уже, ну, я уже добился чего-то, а я тебя толкаю. Ты послужи, ты послужи. Я тебя научу тому, что я умею. Аминь. И вот здесь происходит: Я, я тебя научу играть на барабанах, я тебя научу играть на гида, я тебя научу готовить, я тебя научу там говорить. Я тебя научу всему, для того, чтобы ты тоже поднялся. Аминь. Это здоровая атмосфера. Вообще всякий раз, когда хочется позавидовать, есть хороший способ, чтобы перестать завидовать. Это благословлять того человека, кому, кому ну, завидно. кому он смотришь, ты завидно-завидно, живот болит. Начинай его благословлять. Во имя Иисуса Христа я благословляю. Пусть у него будет еще больше, в два раза, в три раза, в десять раз больше. Аминь. Вы так делаете же? Аминь. Да, у нас завистливых нет, поэтому аминь только одно. Мы можем просто благословлять, благословлять. И знаешь, когда ты благословляешь человека, у тебя проходит зависть, у тебя появляется любовь к этому человеку. И номер два, те благословения, которые ты опустил на него, они возвращаются к себе бумерангом во много-много-много крат. Аминь. Вот хочешь на кого-то быть похожим? Не завидуй во имя Иисуса Христа. Просто благословляй Его. Купи Ему что-нибудь еще. И еще больше благослови. Аминь. И тогда благословение вернуться тебе. Это работает. Аминь. Бог говорит: удаляй всякую зависть. Во имя Иисуса Христа. Нам нужно быть смиренными людьми. Что такое смирение, смирение также? Посмотрим сегодняшнее стихия Смирение это, это также. Уважение при человеке. Уважение человеку вообще. Уважать. Уважаем людей. Мы можем уважать Бога, можем послушаться Богу, но когда мы говорим о людях, так тяжело это сделать. Но сегодня Писание, чему нас учит. Он говорит, "Постарей ваших, умоляю». Посите Божье стадо, какое у вас, надзираясь за ним непринужденно, но охотно, ибо угодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господственно над наследием Божьим, нападавая пример стаду. И здесь он обращается к пастырям. Он говорит, пастыря, все на меня смотрят, тебя. и все проповедуют. Он говорит, пастыря, пожалуйста, посите Божье стадо, не из гнусной корысти. Не господствуйте над стадом, не делайте еще что ты господин что ли этой вселенной этого, не будь маленьким сальком в этом царстве, государстве, своей этой церкви, просто будь слугой, не паси так Божье стадо и не господствуй, но подавай пример стаду. Аминь. Да, тяжело себе проповедовать, конечно. Но, но это реально. Послушайте, нам нечем восхваляться или подниматься перед кем-то. Я вообще говорю, вот самой себе, хорошо буду проповедовать себе, раз здесь нет пастырей. Пастыря не должны возвышаться над другими людьми. Не должны. Почему? Потому что пастыря зависит от паствы своей. Вы знаете, кто формирует пастыря? Все говорят, Бог, Бог. Да нет, Бог, конечно, нет. Пастыря формирует паства. Вот какая паства, такой и пастырь. Мы, мы зависим друг от друга. Мы полу... Я формируюсь благодаря вам. Вы формируете меня, какой я должна быть. Ваши проблемы, ваши переживания, ваши радости, ваши взлеты. Это все формирует меня как пастыря. Аминь. Поэтому не стоит превозноситься над паствой. Потому что ты зависишь от этой пасты вообще. И если у пастыря нет пасты разве это пастырь? И тот пастырь, который превозносится на свои пасты, вся паста от него убегает, он остается без пасты, Это уже не пастырь. Пастырь – это не профессия, ведь это не звание какое-то пастырь, это призвание. И как только у пастыря пропадает паста, он уже не пастырь. Он не пастырь, он просто тоже является паствой какого-то служения, какой-то церкви. Поэтому Бог говорит, не превозноситесь. Но и самое хорошее лидерство, которое есть, это показывать пример. И когда лидер показывает пример, за ним следуют просто молча люди. Аминь. Аминь. Спасибо, Аминь. что вы молча следуете. Аминь. Я благословляю каждого лидера на каждом месте. Я благословляю каждого папу. Потому что ваша паство – это ваша семья также благоставляя, чтобы были хорошими пастырями для своей паствы, чтобы ваша жена, ваши дети, ваша семья следовала за вами без робота, просто молча, с благодарностью, видя хороший пример. Слушайте, господствовать очень легко, приказывать очень легко, но подавать пример – это намного сложнее. Так вот, Иисус Христос не господствовал никогда ни над кем. Он просто подавал пример. Аминь. И вот дальше стих, это уже про вас. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облетитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым за смиренным дает благодать. Здесь написано также и младшие, повинуйтесь лидерам, повинуйтесь пастырям. Почему? Почему мы должны подчиняться друг другу? Потому что мы знаем, что благодать всегда идет сверху, а не снизу. Всегда Бог благословляет сверху, а не снизу. Человек, который не умеет подчиняться человеку, не может подчиниться Богу. Такой принцип Божий. И так установил сам Господь Бог. Мы настолько взаимосвязаны и зависимы друг от друга. В итоге Бог говорит, подчиняйтесь друг другу подчиняйтесь друг другу. Если мы научимся подчиняться друг другу, у нас вообще проблем никаких не будет с Богом. Будем с радостью подчиняться Богу, каждому Его Слову. И когда мы подчиняемся Богу, тогда Бог дает нам обильную, обильную благодать. Аминь. Аминь, драгоценный. Поэтому наша задача это уважать. Это уважать друг друга. Это поднимать друг друга. И считать своего ближнего выше, намного выше, чем самого себя. Аминь. Что такое смирение, номер четыре? Смирение. Какой такой смиренный человек? Смиренный человек, который искренне желает меняться и не боится мнения людей. Я так уважаю людей, которые хотят поменяться. Я просто, они у меня в глазах моих поднимаются на, на целый метр, наверное. Когда у человека приходит, и говорит, я хочу поменяться, это так здорово. Человек, который поменяться, означает у него не гордое сердце. Он говорит, я вижу свои недостатки, я вижу свои минусы. Я устал от этих минусов, Боже, я хочу поменяться, но я не могу поменяться. Бог, помоги мне в этом. Так вот, желание поменяться – это смирение перед Богом. И Бог говорит, Бог смиренным дает благодать. Если у вас есть желание поменяться, а не поменять ближнего, тогда Бог дает благодать. Потому что зачастую мы хотим поменять весь мир, свою семью, друга своего. Кого угодно хотим поменять, который мучает нас люди. Боже, поменяй его, Боже, поменяй Боже, поменяй его сердце, Боже, измени его. Но это не работает. Я сколько лет живу и поняла, это не работает вообще никак. И в семье тоже не работает. Это работает только тогда, когда я говорю «Бог, измени меня». И когда я говорю, Бог, измени меня, я хочу поменяться. Вот тогда что-то начинает проходить в моей жизни. Благословение приходит, я хочу сказать. Благословение приходит в мою жизнь тогда. Есть одна история про Захея в Новом Завете, которого маленького роста, и когда он слышал, что мимо будет проходить Иисус Христос, он залез на дерево, чтобы видеть Иисуса Христа. И тогда люди смеялись над ним, потому что Захей был знаменитым человеком. Его знали все. Он ходил в каждый дом. Его знали все на лицо. И вот этот знаменитый человек, который был у всех на устах, ну, не совсем он, конечно, был, негативный образ у него был, но тем не менее, он был богатый, знаменитый человек на тот момент». И этот богач вдруг залазит на дерево, как пацан маленький, как будто ему 10 лет. Он карабкается на это дерево, где-то, может быть, ранится, у него тут уже кровь пошла, и он не может залезть, потому что маленького роста, он пыхтит, мучается, но он все равно залазит на это дерево. И люди, которые смотрят на него вокруг, они смеются, тычут пальцем, говорят, эй, Закей, с ума сошел? Коротышка, ты что делаешь? Я не знаю, что они говорили ему тогда, но ну, Закей не слыша ничего вообще в свой адрес, не принимает этого внимания, продолжает делать свое дело. И когда Иисус Христос проходил мимо, Он увидел Закея. Он увидел только Закея среди всей толпы. И сказал, Закей, сходи быстрее вниз, слезай. Сегодня же мне надо вечером быть у тебя дома. А что это означает? Благодать пришла в твой дом. Благословение пришло в твой дом. Сам Бог пришел в твой дом. Аминь, жизнь пришла в твой дом, изменения пришли в твою, в твою жизнь, все. И, и знаете, что есть? Закей, он не побоялся мнения людей, он не побоялся насмешек, он ничего не побоялся. Он решил, я устал от моей греховной жизни. Да, я богата, но я мне это все надоело, я хочу поменяться. И у него получилось. Так вот смиренный человек, он смиряется и говорит, я хочу поменяться. Вас будут тыкать пальцами, над вами будут смеяться, но если вы не будете обращать на это внимание, будете говорить: "Бог все равно измени меня", Бог обязательно сделает свое дело. И когда Давид мы сегодня сегодня первую песню, как Давид, все равно я буду танцевать. Хороший ультон, правда, под него есть тоже. И вот Давид, когда он шел и, и танцевал перед Богом, жена, глядя на него, унизила уничижил его в глазах, вообще ты просто волосился. так не поступает царе. Но Давид, он ведь, он не ответил ничего против. Он, Послушайте, Давид, он сказал, я, перед Богом, моим еще больше уничижись, я еще больше стану меньше, потому что у Давида было всегда понимание, я не хочу быть гордым царем. Я не хочу быть гордецом. Вообще, перед тем, как войти в свой дом, чтобы благословить... Он шел, чтобы благословить свою семью, свой дом. Перед тем, как войти в свой дом, он раздал хлеб и раздал мясо всему народу вокруг него. Он благословил всех. Он щедрый царь. Он нежадный царь. И затем он вошел в свой дом, чтобы благословить также свою жену. Когда он вошел во двор своего дома, жена вышла и стала смеяться над ним, тыкать пальцем, говорить, царь, ты как опростоволосился. Ну, слушайте, Давид... Он не обратил на это внимания. Он продолжал быть таким простым царем. Не гордым царем. И он желал всегда меняться. Сколько бы нам ни было лет, какие позиции мы бы не занимали в этом обществе. И как бы в будущем вы, молодежь, не поднимались, потому что Бог у вас будет мощно поднимать в будущем. И вы будете зарабатывать большие деньги тоже, я это знаю. Уверена на этом, потому что без всякого сомнения будете стоять на крупных, больших позициях этого общества. Какую позицию бы вы не заняли. Бог говорит, никогда не гордись. Никогда не гордись. Всегда помни, откуда ты пришел вообще. И всегда желай меняться. Пусть твое сердце всегда будет готовым к изменениям. Сколько бы лет ты не ходил в церковь, да хоть 30 лет ты ходил в церковь, пусть сердце никогда не затвердевает и не говорит, все, теперь я вот такой стал совершенно, не буду меняться. Никогда не говори это проклятие в жизни. Всегда говори, каждый раз, когда приходишь на служение, и через 50 лет, когда ты придешь на служение, приходи как в первый раз и говори, «Бог, сегодня мое сердце готово, что?» «Меняться! И сегодня я также хочу меняться, Бог!» И Бог не оставит себя без благодати. Он не оставит без благодати. Благодать придет. Все будет получаться в твоей жизни. Аминь. У царя Давида все получилось. Жена, она перестала рожать, Бог закрыл ее чрево, и он показал проклятие, что вообще происходит с человеком гордым. Но Давида он продолжал благословлять дальше, дальше и дальше. Аминь, дорогие. Бог вас благословляет. Есть еще одна одна черта смирения, номер пять. Что такое смирение? Смирение – это позволить другим людям обижать себя. Это очень сильно. Позволить ближнему человеку обидеть себя. Ведь человеческая сущность-то хочет, наоборот, отомстить, поднять кулаки, огрызнуться, плюнуть также, и сказать, не подходи ко мне. Ведь это наша человеческая сущность. Но что такое смирение, Бог говорит? Никогда не мсти за себя. Позволь. Позволь другим людям обижать себя. Оставай, лучше тебе быть обиженным, чем быть им обиженным уйти от тебя. Сильный человек позволяет другим людям обижать себя. Слабый человек огрызается и бьет в отместку. Числа 12 глава, есть одна история, также про Моисея, с первого стиха. Есть одна история, давайте зачитаю. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышался я Господь. Третий стих, давайте вместе зачитаем. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Аминь. И сказал Господь внезапно Моисей, Аарону и Мариам, выйдите вы трое к скине собрания, и вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе, встал у входа Скинии и позвал Аарону и Мариам. И они вышли оба, Он сказал, слушайте слова мои. Но если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом и Моисеем, он верен во всем домом моем». Устами и кустам, говорю я с ним. И явно не в гаданиях, и образ Господа Он видит, как же вы боялись упрекать раба и Моисея. То есть, послушайте, в первых стихах написано: Упрекали Мариам и Арон Моисей за жену, потому что Моисей взял жену, чужую, чужеземку. И на те времена, ну, чужеземку не надо было бы, взял бы еврейку себе тоже. Зачем чужой земли взял себе? Это, Богу тоже это не нравится. И вот они пилили его постоянно. Как увидят, Моисей, мы тебе говорили, не пили. Вот видишь, ты замучился с ней. Вот видишь, она твои законы не знает. Вот видишь, надо учить ее постоянно, как быть хорошей женой. Это сам виноват. вот Мы говорили, не бери феоплянку. И они постоянно упрекали, пилили его, мучили его постоянно. Говорили, говорили. И потом говорят, ты вообще, Моисей, тебе ли одному говорит Бог? Ты что, один что ли лидер такой? Нам тоже Бог что-то говорил. И вот Бог услышал написанное это, и Бог это уже достало все. И он спускается, выводит их на улицу и говорит, "Ну «Ну-ка ко мне подошли оба, ты и ты». И он начинает с ними жесткий разговор. Бог Бог сходит в толпе там облачном, у входа с Кении, и говорит, «Слушайте меня, вообще слушайте, что я говорю». Я говорю к Моисею устам к устам, не как с обычным пророком. Он необычный человек, он особенный человек. Я не ведень, ни не во сне к нему прихожу, как, как к другим людям. Я говорю с ним вот так вот лицом к лицу, как, как вы видите друг друга. И он говорит, не трожьте Моисея. Третье стих написано. Причина почему? Потому что он человек кратчайший. Кратчайший, это значит, Моисей ничего не сказал Мриам и ничего не сказал Арону. За все эти непеления, ему это не нравилось, конечно, но он просто молчал. И он не не мстил, он он не говорил в отместку ничего. До того момента, пока сам Бог не спустился и не отомстил за Моисея. Вот что такое быть кротким человеком и смиренным. Смиренный человек всегда отдает суд в руки Бога. Он никогда не мстит за себя сам. Аминь. Потому что он знает, когда сам Бог вмешается, все будет намного лучше и четче, чем он это сделает. И если он это сделает сам, он грех на душу возьмет. Он будет такой же раздражительный, гневливый. Еще если стукнет кулаком, потом будет совесть его мучить, чуть я подрался еще? Но если он отдается в руки Бога, тогда Бог вмешивается. Вы слышите меня? Бог всегда вмешивается и встает в защиту за праведника. Всегда. Если не сегодня, но завтра точно встанет. Если вас хулят, если вас обзывают, если вас неправильно, про вас плохо говорят, того, что вы вообще не заслужили в своей жизни, и вам это обидно до смерти, просто обидно, аж плакать хочется. И хочет хочешь сказать, да не делал я этого никогда. Может, хочешь доказательства принести, может, видеокамеру показать, все сети сниму, покажу. Да не делал я этого. Как вам еще доказать? Бог говорит, не делай этого. Не делай этого. И не надо вставать в защиту. И не надо оправдываться. Не надо про, если ты не делал, не делал, молодец, я это вижу, иметом этого ухв... это достаточно. Твоя совесть чиста, это достаточно. Оставь это в мои руки, в руки Бога. Бог придет, вмешается и даст отпор. Намного лучше, и ты останешься чистый. Аминь всей этой ситуации. Можешь только быть кротким человеком, когда у тебя есть сила, у тебя есть власть ответить также еще хуже, но ты не применяешь эту власть. Аминь. Давайте будем смиренными людьми. Давайте будем кроткими людьми. Поэтому написано: кратчайший из всех людей на земле был Моисей. Почему бы нам не остаться обиженными? Почему бы? Кротость – это великое оружие, которое вообще необходимо в семейных отношениях. Лучше жена останется обиженной, лучше муж, а лучше муж, да? Лучше муж останется обиженным. Кто сильнее, тот и остается обиженным. Если ты считаешь себя сильным человеком, Первый, останься обиженным. Если он обижает начальник, дай Бог с ним, останься обиженным. Если доверь, то Бог вмешается в твою ситуацию. Аминь, и Бог даст себе благодать, благодать. Аминь. Пусть благодать Божья придет с избытком на каждого из вас. Благословляя вас. Аминь. Благодать Божья на благодать пусть умножается в твоей и моей жизни еще больше, больше и больше. Аминь. Да, и вкратце скажу последнее. Что такое благодать? Вернее, что такое смирение? Смирение – это, это служение ближним. Когда мы смиряемся, и мы начинаем служить, просто служить, как Иисус Христос пришел, Он служил, Он служил нам, Он смирился перед нами, перед людьми, Он смирился перед учениками, а мыл ноги ученикам, это все делал ради нас. И всякий раз, когда человек служит, он смиряется, поэтому служить тяжело, потому что ты смиряешься перед человеком каким-то. Но этим самым вырабатывается смирение, вырабатывает смирение и кротость. Аминь, дорогие. Смирение – это прежде всего, конечно, смирение перед самим Господом Богом. И смирение – это когда ты всегда говоришь Богу «да» на Его призыв. Очень такое смирение. Даже если тебе не хочется, ты все равно говоришь «да». Тебе не нравится, ты все равно говоришь «да». Тебе это раздражает дело. Ты все равно говоришь, да, Господь, раз ты сказал, я буду это делать. Вот такое смирение? Ах, это так тяжело на самом деле. Я вот тоже помню, если бы я Богу не говорила, да, да мне не было бы здесь вообще никогда. И если бы вы не сказали Богу, да, когда-то, и вас бы не было здесь тоже. Почему мы здесь, и почему мы в какой-то вообще благодати находимся? Потому что мы когда-то Богу сказали, да, мы смирились перед Ним. Вот что такое смирение. Это не просто забитость какого-то характера. Смирение – это твердость характера. Это это, это такой стержень внутри, который, несмотря на обстоятельства, всегда говорит Богу «да», на любой призыв. Когда ты говоришь «Бог, просто делай все, что хочешь. Используй меня, как ты хочешь. И я не боюсь, как ты меня будешь использовать. Я не боюсь все потерять в своей жизни. Делай все, что хочешь». Бог призвал однажды апостола Павла и тоже сказал, он говорит, следуй за мной. И Павел первое, что сказал Богу, да, что ты хочешь вообще от меня? Что желаешь от меня, Господь бож Да, что я вообще могу для тебя сделать, Господь? И вот этот, вот, смотрите этот вопрос означает не просто я спросил, послушал и забыл, нет. Это означает, я послушал и исполнил это дело. Когда мы приходим к Богу, очень важно молиться, «Бог, используй меня, как ты хочешь». Это моя тоже, кстати, последняя молитва. За последние дни, о чем я молюсь, я говорю, «Бог, используй меня, как ты хочешь». Вот любое дело, что мне скажешь, я это сделаю. Я ожидаю. Чего же мне Бог скажет такого? Но знаете, когда Бог говорит что-то, это не страшно. Потому что Он всегда говорит то, что под силу нам. Под силу. Если у нас нет такой силы, Он никогда нам не скажет это сделать. Кротость – это это смирение перед Богом. Кротость, когда мы говорим «всегда да». И кротость, когда мы используем свою жизнь по назначению, то, что мы говорили до этого вначале. Однажды во Вьетнаме была одна история, была война, и вот один американский солдат поднялся на минное поле и хотел ну, побежать про нему. И, И сзади солдат его, друг был, увидел, что это минное поле, закричал, «Стой, не бени туда!» И сам вылез из закова. И когда он вылезал из окова, кричал, «Стой, не беги, там мина!» Вдруг его подстрелили. И когда застрелили этого солдата, затем уже прошло несколько лет, уже закончилась эта война во Вьетнаме, были вот эти сборы солдат, такие памятные сборы солдат, те, кто выжил, остался в живых. Каждый год они собирались. И вот однажды выживший солдат на одном из таких собраний увидел семью того человека, которого подстрелили, который спас его тогда. И он увидел семилетнего мальчишку, который был маленький совсем, и он подошел и поднялся, и говорит, «Сынок, ты знаешь, что твой папа герой, он спас, он дал мне жизнь, потому что благодаря этому отцу я сегодня живой, я могу ходить». И тогда сынок посмотрел, это мальчик на этого солдата, бывшего солдата, и говорит, Да, сэр, да, дяденька, я понимаю это, но скажите, пожалуйста, а ваша жизнь стоит того, чтобы ради вас умер мой отец? Однажды один великий тоже проповедник сказал, он говорит, наша с вами жизнь вообще стоит того, что ради нас умер Иисус Христос. Да, в глазах Господа Бога, конечно, мы достойны этого, Он ценит каждого из нас, Он любит нас. Высоко ставит каждого из нас. А вот в наших глазах, как мы реагируем на это, наша жизнь, она действительно стоит того, что ради нас была заплачена самая великая жертва, жертва Иисуса Христа ради нас. Драгоценный, и наша жизнь драгоценна тогда, когда мы не просто проживаем ее на этой земле, наша жизнь драгоценна тогда, когда мы находимся в полном благословении Мы живем по Божьей воле Мы, находим, мы ходим Божьими путями Мы делаем ту работу, которую призывает нас Бог Вот тогда жизнь становится совсем ценной Она и без того ценная, конечно, в глазах Бога Но в наших глазах она становится ценной, когда мы идем Божьими тропами Аминь И послушайте, Бог говорит, чтобы получить это все, нам нужно смирение Все дело просто в смирении Если ты смирен перед Богом, если ты смирен перед людьми, если смирен перед самим собой также, тогда Бог дает благодать. И я опять же говорю, это очень сложная тема, потому что об этой теме сложно вообще кому-то проповедовать. Потому что никто не скажет, я смиренный человек, поэтому я проповедую об этой теме. Но мы все не смиренные люди, я в том числе. И я тоже борюсь сама с собой, с этим смирением, чтобы стать более смиренным, послушным послушным людям, послушным Богу также. И я знаю точно, чем больше я смиряюсь, тем больше благодати я получаю. Это уже испытан в жизни. Бог говорит, давайте не испытывать Бога. давайте. Не... Зачем? Наша жизнь и так короткая такая. Такая короткая жизнь. Давайте эту короткую жизнь используем максимально эффективно. Смирение нужно и в семьях. Смирение нужно и женам. Смирение нужно и младшим, перед старшими. Самое главное, смирение нужно перед Богом самим. Аминь. Смирение друг перед другом нам нужно. Бог говорит нам еще раз, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Давайте ожидать этого времени. Бог говорит, не в наше время Он вознесет, когда мы хотим, а в свое время. В Божье время обязательно нас вознесет. Вы верите в это? Вознесет и поднимет на высоты большие. Смиритесь, Бог говорит. И вообще смирение – это самое мощное оружие против дьявола. Прежде чем изгонять дьявола и говорить, пусть эта темная сила вообще не касается, уйдет из моей жизни. Бог говорит, смиритесь сначала. Смиритесь перед Богом и убежит от вас. А многие сначала гонят, но не смиряются. Но это не работает никак. Бог говорит, для эффективного, чтобы зло не прикасалось к тебе. И чтобы все это плохое ушло из тебя. Бог говорит, вначале смирись. Ты смиряешься. И тогда у темной силы нет никаких сил оставаться ни в тебе, ни вокруг тебя. Бог говорит, нужно смириться. Смирись. И все убежит плохое. И все хорошее прилепится. Благодать будет прилепляться, как магнит к твоей семье. Аминь твоим родителям, твоим детям, твоим мужу, твоим жене. Давайте жить благодатью. Аминь. Давайте жить благодатью, насыщенной благословенной жизни. И да благословит нас Господь. Аминь, аминь. Давайте устанем с наших мест. Будем молиться Богу.